0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们这期节目啊，要说到武侠电影这个世界里边一个相当了得的人物。这个人叫什么名字呢？袁和平。有的观众朋友知道，说不就天下第一武术指导吗？但很多观众朋友不知道这个人，因为他长期居于幕后。了不起在哪儿呢？当年成龙被称为票房毒药。他带着成龙拍《醉拳》《蛇形刁手》，成龙大火特火。李连杰当年拍完《少林寺》，跟香港电影对接不上，一度心灰意冷，要金盆洗手。他指导李连杰拍《黄飞鸿》，再度成为武侠界的一线明星。甄子丹从美国刚回来，也是他直接把甄子丹捧到第一主角的位置。不光是这些国内的，好莱坞那边《黑客帝国里》里基努·里维斯。怎么弄的铁板桥什么的，都是在袁和平指导下成功的。粗的说这么几个人，你就知道这，所以我粗，袁和平得有多了不起。那么，这个天下第一武术指导是怎么打造成功的呢？作为电影导演，他捧红了成龙、李连杰等功夫巨星；作为武术指导，他被好莱坞称为“画烂片为神奇的灵丹妙药”。无论作为导演还是武指袁和平，都已将功夫的境界做到了极致。是什么让他成为香港动作片的引导者？又是什么让他成为好莱坞的效仿范本？老梁故事会为您讲述武指一代宗师袁和平。咱们首先得说这袁和平啊，家世不凡。他爸爸呢叫袁小田。我说这名你要不知道呢，你看看《醉拳》里头。成龙的师傅，长得其貌不扬的，有点胡子那小老头苏血，儿乞丐，哎呀，那个就是他爸爸袁小田，是、哎、吗？快、嗯、完了、嗯
1: ，这么快？哎，用小点杯子从上
0: 面快下来
1: 。啊、哎，快点。袁、哎
0: 哎哎、小田呢是京剧五丑出身，跟这个成龙啊、洪金宝的师傅、啊、于占元呢关系很好。所以袁和平当年呢，也到七小福班呢去学过，但是袁和平是代艺投师，他爸爸本身功夫就高，所以不算是这个七小福系列之内的，但是成龙他们也得管他叫师哥，有这么一段交情。这个袁小田呢，不光是习武功夫高，教孩子练武，的，文采也好，喜欢呢读庄子啊这类的先秦著子的东西。所以打小呢，请司塾先生呢教自己的七个孩子呀，《三字经》《千字文》《百家姓》啊，《学庸伦梦啊，《庄子》啊，《道德经》啊。所以袁和平打小呢，称得上文武双全。那么一晃呢，长到十来岁呢，说子承父业吧
2: 。我我们是跟吴兴学武术出来了，学功夫出来的,出来的。那他到片场拍电影啊，就带着我们。啊、呃，刚刚五行啊，嗯嗯嗯、这样从五行开始做，都是全穿全摸了，自己看啊怎么拍啊啊怎么设计啊，这用脑筋自己自己,自己想的
0: 。很快呢，混到这行里头呢，能当舞师了，也能设计武术动作了。所以一看这演员比武术指导出名容易啊。哎呦，他爸爸在这，你看演点角色吧。可是这袁和平呢，这基因有这点不好，他爸那长相。生不出漂亮儿子，这袁和平长得不好看，不好看。导演说怎么办呢？演个路人甲、土肥蚁啊，或者挨揍躺那一下子啊就死了，演点这个吧。他就演这个，或者当替身不露脸。好不容易呢，最后弄上一个主角，也没火。为什么说演男一号怎么没火呢？这个电影名叫《猩猩王》，他演个大猩猩。全折着呢，那能活吗？所以演来演去呢，袁和平对自己啊有点心灰意冷，说：“看来我真不是演员这料，干脆吧，我就踏踏实实干我的武术指导原来的香港早的功夫片，到了七十年代时候没人愿意看了。为啥？从李小龙之后，李小龙七三年死的，香港的功夫片呢就是硬桥硬马的，反正全是武术纪录片，一招一式就跟那个讲解是跟你拆开这么的，大家看的很闷气。所以功夫片在那时候呢，进入了个低谷。袁和平说：“我正要研究武术指导，没用武之地呢。”说：“那什么片子好看呢？”哎，当时香港电影里有一类票房很高，就是许冠文兄弟的鬼马喜剧，像《半斤八两》这些、个。所以这时候，袁和平就研究他们这个生活喜剧好看，好看在哪儿呢？观众这么买账，票房这么高。说，我这我能不能把这武术加里头？这不行，生活喜剧我加点武术，不成家庭暴力了吗？这不合适。哎，他想来想去琢磨，我把功夫的元素揉进里头，变成喜剧呢、啊。就这功夫本身打就可乐，行不行呢？研究剧本，就研究到了《醉拳》和《蛇形刁手》这两个剧本。说我找谁演呢？香港当时已经成名的功夫影星，包括什么在那时候狄龙啊、江大伟这些人，没人愿意接这个戏。为啥毁形象？你这不小丑吗？我能接这个戏吗？说想来想去找谁呢？哎，找成龙。他为什么找成龙呢？他有了解。我刚才说在戚小福那他也学过，跟于占元，就发现自己这个师弟成龙啊，古灵精怪的，经常好搞笑，身上有喜剧天分。哎，我挖掘你的喜剧特质，我给你设计怎么打的好看好玩
1: 。啊！
0: 结果按照这个套路，一下子把成龙前指挖回出来，《醉拳》《蛇形刁手》两部片子双双进入当年香港十大卖座影片，一下就火了。这火了之后呢，当时嘉禾公司的老板邹文怀原来用成龙拍片子，后来不敢用了，一看成龙火了，跟成龙商量，别跟袁和平拍了，回嘉禾公司，我给你大价钱。这玩意儿有奶就是娘啊！成龙当时着急挣钱，回去签约了，完了。从袁和平手里出来，袁和平教会徒弟饿死师傅，再拍功夫喜剧，人家都认成龙，谁管你背后的幕后这些人是谁？所以袁和平当时完了，我怎么办呢？我再找人吧，找谁呢？这时候有人上来了，袁和平的姐姐也练武，他姐姐后来拜个老师，这个师傅叫麦宝婵，也女的，当年的国际武术里太极拳的金奖获得者，麦宝婵是谁呢？甄子丹亲妈。这个甄子丹这亲妈麦宝婵带着甄子丹从美国回香港
2: ，他从美国过来找我妹妹喝茶聊天说，说想他儿子想跟我拍电影，对吧？啊，就呃，我我我妹问我可不可以，我说好，啊，大家见个面呢、啊，喝茶见个面。那我就见完面以后，我就说啊，你会什么？学过什么武术？的，练一些给我看呢、啊？就找一个地方，他啊。我就他练什么打拳拳套啊啊刀啊啊还是棍啊，他练练给我听。我啊看，我觉得，那还可以，是练个武术跟你的功架
0: 。袁和平说好啊，为啥？香港没这类型的，就是甄子丹呢，不光是传统武术，拳拳刀肉厉害。甄子丹有格斗技法，就现代的自由搏击，包括跆拳道都会。啊啊啊而且甄子丹秀了一段街舞，你看我这跳舞怎么样？说这话是哪年？一九八二年。甄子丹是六三年生人，那年他十九岁，回香港。所以这个时候，袁和平一看可造之才，我给你打造吧，量身定做，给甄子丹弄了一部电影。这里电影的风格是什么？继续是功夫喜剧，照方抓药。但是这个功夫喜剧可不像成龙那种比较土的功夫喜剧，加上洋范啊，现代的舞蹈啊，都市什么的。甄子丹真正入行的带路人是袁和平，当然袁和平呢打造的最成功的例子还不能说是成龙和甄子丹，而是李连杰。九十年代初的时候呢，在徐克这波人带动下呢，香港的新派武侠开始了，像《新龙门客栈》呢，包括《黄飞鸿》，袁和平迎来了广阔天地、大有作为的时候。他首先瞄上了李连杰，为什么瞄李连？李连杰《少林寺》当时火的不行了，香港人也爱看。他打的真漂亮，真好
1: 。啊！哎！哎！啊！啊！绝宇，剑
0: ！啊！可是李连杰到香港发展呢，连拍了几部戏，什么《南北少林》呐，什么这个这个《少林小子》呀，都是延续少林寺里绝远和尚的路子，没有新意。<咳>所以香港的观众看来看去有点腻了。这时候李连杰连拍几部戏没找准路子，有点心灰意冷了。说我到这本来就水土不服，拍戏还不痛快，不想干了，要金盆洗手。袁和平找到说：“你可别灰心，你可是不可多得的人才。我合作那么多
2: ，工作演员，我觉得李连杰是真的一流，因为他懂得武术太多了。”你讲什么他都懂，他都知道，他好像一个功夫字典一样，他什么都懂啊！他是一个难得的人才。是
0: 徐克拍黄飞鸿，我给他做武术指导，我来重新让你的打焕发出生命力。这时候袁和平呢，给李连杰呢弄了三招。第一招呢叫反其道而行之。什么叫反其道行之？大伙记得黄飞鸿里边呢，甄子丹和李连杰有一场打戏。俩人在船上小小的船舱里打起反击道行之是干嘛呢？越是狭窄的空间，你像成龙打拳脚，用道具最多个小扇子、小杯子这么玩。袁和平不干。狭窄空间用长兵器，枪和棍。你想想，狭窄空间用枪和棍难拍不说，很多人想说这么窄空间怎么能用这个呢？一寸长一寸强，一寸短一寸巧啊！哎，这得是在狭窄空间用短兵刃，不是反其道行事，我就用长的。你想这种反差，一下子使狭窄空间里大开大合，好看。甚至呢，你看甄子丹把那湿布甩吧甩吧，拧吧拧吧，成棍子了。而且打的过程当中，这东西转跟电钻似的，它就转轱辘
1: 。
0: 很多观众看了这个新鲜，太漂亮了，成功了。老梁故事会为您讲述五指一代宗师袁和平。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。第二招呢是。跟徐克合力呢，打造杂技派的武侠片就是原来这个刘家良当公夫指导说候，拳拳到肉，哎，这架到哪儿崩崩拳打到哪儿，炮拳打到哪儿，劈拳如何，全是准的，高度写实。我这不写实，像杂技一样。比方说黄飞鸿最拿手功夫是什么？佛山无影脚。无影脚怎么踢？有人说起来从哪儿意想不到方位，什么手是两扇门，全凭脚打人。徐良平说不对。都不这么踢，在空中连续出脚。李连杰一听傻了，不对呀，武术队没学过这个，在空中踢一脚之后，人就得落下来了，踢不出第二脚。为啥？你想出第二脚，你发力点在哪儿？没有借力点，你怎么发力？袁亚平，你管他么多什么发力点发力点？你就这么玩你就啪啪连续踢，然后呢，吊威亚的方式给你吊下来，啪踢，然后再用后期特效加。结果我们现在在黄飞鸿里看到的佛山无影脚，就是李连杰起来，哒哒哒哒哒连踢多少脚？
1: 下，我、哦，
2: 给我，我不是什么真武大帝
0: ，我是黄飞鸿。结果成了黄飞鸿一个招牌了，就完全违背物理学知识，不按传统武术来，叫杂技派的武术派法。所以这是他给李连杰出的第二招，第三招呢，不是你这像就不能拍功夫喜剧。你看平常逗人乐，要是个喜剧明星要逗你乐，你有心理准备，可能他包的包袱使得很高明。但是这人平常板着脸孔，他要一旦要逗你乐，你乐的都不行了，因为你没想到他能逗你乐。好。就用李连杰这个范儿，平常不板着脸孔吗？大侠也幽默，露出可爱的一面。你像黄飞鸿，他这么拍；方世玉他也是这么拍的。后来你发现李连杰能搞笑了，原来那九远和尚这一脸的这个家仇国恨，一脑门子官司，你看着都是打打打，杀杀杀。哎，这一下变得活泼可爱了。尤其那方世玉拍
1: 方大玉呢、哎，他死了，死的怎么死的？哎我该死的！<笑>不该死！那样我看。花成辉你也认得？老爸，老爸回来了！老爸快闪！我也要闪喽！你是男的，废话，你不是男的！哎、不要乱动啊！啊、哎呀，过来，再过来我杀了他！孩、嗯、子、哎，你拿香蕉你着他干什么？啊，香蕉，我塞你、啊啊！抓住他，抓住他！
0: 抓住他抓住就从黄飞鸿的演戏，这三招把李连杰救活了。黄飞鸿拍完之后，李连杰大火特火，一下在香港奠定了武侠片一代宗师的地位。后来跑好莱坞混去了，成了国际一线巨星。所以这袁和平啊。打造人这个能耐非常强。那么我刚才说这这几位都国内的，他这个名声啊，随着李连杰、成龙这些人到国际上拍片很多人提了说他俩谁捧出来袁和平说用李连杰、成龙，好莱坞怎么用？他俩打得漂亮，可是好莱坞哪有武术指导啊？都是动作指导，都是拳击啊，这这之类的，跟他俩格格不入。说还得请香港的高手，请谁呢？一问袁和平是捧出他们的。人的名，树的影。好莱坞好多片子就请袁和平来拍什么片子呢？《黑客帝国》《黑客帝国》呢是这个基努里维斯主演。这个片子本来跟武术没关系，但是沃卓斯基想呢，既然是未来什么 N 次元帝国啊，打斗这些东西就得带有一点虚拟世界的感觉，那不能是像拳击似的自由搏击是轱辘来轱辘去，那么没意思。得动作飘逸，大开大合。虚拟世界、哦、想到了中国武术，把袁和平找来了。
2: 他说：“想把我们中国那那那种武术跟他们美国的科技融合在一道，啊，可能有点新的东西出来。我觉得，哎，是一个新的路线，可以跟他合作尝试上。看他们每个人打一拳都不像样，哎呀，头大了怎么办呀？嗯，所从啊、呃、导演要求我，我我也要求他们训练四个月，他们都给了时间，我们训练四个月，从基本功啊怎么扎马，怎么压腿，怎么踢腿，怎么出拳啊，怎么
0: 开始训练，不然就一点都不像样。也真下功夫了，把这工匠练出来了，然后袁和平导。给你设计动作，你看里头演史密斯戴墨镜那股鹰展翅的动作，包括最炫的子弹打过来的金鱼是唰下腰一个铁板桥。到现在为止，这是好莱坞经典的动作场面，就是袁和平设计的。包括后来有个好莱坞电影叫《杀死比尔》，那里边的所有的武术都是袁和平设计的，所以袁和平这名气一下在好莱坞弄出名来，这才人给他个称号叫“天下第一武术指导”。这部片子完事之后，李安找到这个袁和平：“我拍《卧虎藏龙》，你来给设计吧。”这一下袁和平感觉到更有这个作为的天地了。为啥？这是反映中国传统文化的。你像章子怡演那个。啊，玉娇龙道剑，包括在竹林上那段打斗，在竹海上，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、还有杨子琼夜间夜行，啊、那个，那敲鼓那点儿在城墙上走，全是原同人。让大家再度领略了中国传统武术的神韵，中国文化的神韵。所以，卧虎藏龙得了这个奥斯卡奖了吗？袁和平也因此凭这个拿到了这个小金人。所以，我们今天说这个天下第一武术指导袁和平，绝非浪得虚名。这个人是真有能耐。但是，他是天下第一武术指导呢，却和绝大多数的武术指导不一样，很另类。说他哪儿另类呢？我们看拍电影在片场，说谁脾气最大？他说那导演呗，他负责任呢。电影是导演的艺术，他来气了骂这骂那，谁也不敢不听。不是在电影片场，是武术指导的脾气最大。为啥？一个他习武之人，本身脾气就爆；再一个，经常得接触一些没有武术底子的演员，短时间之内还得让你符合导演要求，你得快点练。那电影是急火，耽误几天这就费用老大了。所以往往武术指导呢。就在现场脾气很大，你咋这么笨？你奔姥姥家去了？狗熊他妈怎么死的？奔死的！天天你听片场里骂这话的，就是武术指导。可是袁和平从来没有这事儿。他跟任何一个演员合作，演员都会感觉他在顺着你。你说你这腿踢不这么高吧？那你手能不能打这能，哎，那咱就先这么拍，然后一点点让你腿提高。他全是这种顺着毛捋的一种方式，就先顺着这个演员，然后把你的长处调教出来。袁和平跟很多人说：“说这个拍戏不是对抗，你越对抗他逆反心理越强，你越对抗他心理素质差的越发蒙。你不能把他积极因素调动起来。就武术这东西更是如此，能打到哪块，往往看你这时候心情和发挥。所以袁和平跟所有武术指导不一样，没脾气，顺着你这来。他为什么会有这样的肚量呢？只能说袁和平对武术的理解非常透彻。”所以我说袁和平有今天这样成就，是因为他小的时候，他父亲不光是教他打，还教他这里头的哲学道理。人家这个《庄子》《啊，道德经》啊，没白看。所以我说，电影行里头还是其他行业里头，你看谁说这个东西他做的好，他厉害，这武术打的好，任何卖力气的活归根到底，最终拼的是什么？还是文化两个字。文化是取决于你能走多远的最终的动力。所以袁和平的成功，应该给所有的娱乐圈的人，甚至所有的从业人员带来非常宝贵的启示。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。